0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Man hudách skončil s spomnaždený nám je cheptát, mal monokel, to je všetko zaznamená na videu. A ho tak bol jeden z z kto ešte edou súd oslobodil, spod obžaloby, že si celú túto vypoveď vlastne mal vymyslieť ako pomstu za to, že policia zasiahla v osade.
0: Policajná razia v Moldave nad Bodvou po 8 rokoch. Ak vtedy zostala po policajtoch spúšť a zranený Rómovia, neskôr sa z nich stali obvinení a obžalovaní. Po 8 rokoch si však vypočuli oslobodzujúci rozsudok. Ako skončili policajci? Odpovie Hrudolf Sivík, ktorý stál ako jeden z mála novinárov pri kauze od jej začiatku
1: nad bodovou ukázala jednu vec, ktorá báde že policia si v niektorých prípadoch prakticky mohla byť bez SS čo chce a mohla vleteť do domu, rozbiť ho, zbiť človeka a prešlo je to.
0: V druhej časti podcastu sa pozrieme na pripravované preverovanie zahraničných firiem, ktorým sa chce štát chrániť pred vplyvom mocností, ktorých s Mateom Šimalčíkom zo Európskeho inštitútu azijských štúdí.
2: Tento zákon v podstate poskytuje ochranu pred tzv. korozívnym kapitálom, čiže v podstate nejakými finančnými tokmi typicky z autoritárskych krajín, ktoré prostredníctvom investícií sa snažia presadzovať svoje politické záujmy v tých krajinách, kde tie financie tečú.
0: Je štvrtok, 10. jún. Počúvate podcast Aktuality náhlas. Moje meno je Jaroslav Barborák. Toto sú tie futbalové momenty, na ktoré sa oplatilo čakať. Mužstvo je perfektne vyskladané. Chlapci v modrých dresoch útočia na terasy, záhrady, aj na pohovky. Už od piatku 11. júna je tu pre vás eurostíhačka od Typosu o 30 tisíc eur. Fandite a typujte každý deň zápasy základnej časti šampionátu aspoň za 5 eur a podiel z 30 tisícového bonusu je váš. Hrajte od 18 rokov na e SK. Typos. Vaše výhry. Naša radosť. Policajné razie v Moldave nad bodvov pred 8 rokov má definitívne rozúzlenie. Súd oslobodil obžalovaných Rómov z výpovedí. Paradoxom prípadu však bolo, že pôvodne boli v postavení obeti policajnej razie. Neskôr sa z nich stali výníci a najnovšie si vypočuli oslobodzujúci rozsudok. Konkrétne 5 zo 6 obyvateľov segregovanej rómskej osady. Prípad, ktorým sa zahobral aj Štrasburg. Od začiatku pri ňom bol aj reporter aktualit Rudolf Sivý, s ktorým sa s Moldavsku. Sago požem. Vidím štúdium.
1: Dobrý deň, Jean.
0: Rutko na tým oslobodúcim rozsudkom obrazne povedané ešte nestihol zaschnúť ani a trnament. Trvalo to však tých dlhých 8 rokov. E, poďme však na úplný začiatok do tých júnových dní roku 2013. Čo sa vtedy v Moldave stalo?
1: Sú dve verzie, ktoré sa stali. jedna je oficiálna, jedna je tá, čo dávajú momentálne súdy viac za pravdu ako tej oficiálnej. Oficiálna verzia taká, že polícia vykonala pátrací akciu 100, kde 60 policajtov vošlo do Sady Budulovsk a zároveň išla aj do obce den kde hľadali po osobách, po ktorých bolo vyhlásené pátej ani. V skutočnosti ale nikoho nenašli. DAUVS, ktoré teda súdy dávajú, pravdu, je tá, že do sady Budulovská nabehli 60 policajtov v kuklách, zbyli tam miestnych ľudí a ako vychádza z výpovedec, ktorými mali nevievnané účty, a po tejto jazzi ostali zničené, zdemolované príbytky, zbytí ľudia a následne ďalší príbeh pokračoval ešte ďalej na policajnej stanici, kde malo dojsť a už aj rozhodnutím súdu uznané, že takisto boli ďalej aj na stanici mlátení eom
0: Prečo sa hovorí o oficiálnej a neoficiálnej verzii?
1: Hovoríme preto, lebo po jazzi bola vydaná tlačová správa s vyjadrením Košickej policie, ktorá opisovala to, že policia predviedla niekoľko eom potom, ako na nich zaútočili eom počas jazie. Jeden takýto incident sa stal v obci Dejenovec, kde tiež prebiehala súčasne táto akcia tam mali na policajtov zautočiť aj omovia zo SKEO a preto podľa policie bolo potrebné použiť aj sil, silnejšie donucovacie prosiedky. Toto sa ukázalo ako nepravda. Uviedol to neskôr súd na súdnom pojednávaní, že nič také sa v skutočnosti nestalo, že ten EOM nezautočil vtedy na policajtov SKEO. V skutočnosti podľa vypovedia a podľa rozhodnutia súdu, ktoré je právoplatné, sa zdá, že policajtov skôr priveli do bránky a VZO CKL. Bola Následne boli nezmyselná a ich muži a jedna žena z osady Budulovská, ktorí boli zbytí, ktoré mali polícia vás odpoje.
0: Pamätáme si obrazy z tých dní, z tých, tých 8 rokov, keď títo policajti mali podporu najvyšších miest, či policajného prezidenta Gašpara, vieme, že za nich staval aj minister vnútra vtedajší Kalíňák a boli označovaní za to, že to bol príkladný zásah v romskej osade. Vieme, že tá história tohto prípadu zavznamenala momenty, keď sa z obetí, ako hovoríš ty teda, že boli bytí, potom stali vinníci, keď hovoríme o týchto o samotných Rómoch. Čo sa tam vlastne stalo? Ty si ešte v úvode v tej prvej odpôvede povedal, teda, že si mali vybavovať účty.
1: Jeba povedať, že osada Buduolska je seriadovaná jomská komunita, kde nežijú len slušné ľudia a sú tam ľudia, ktorí nežijú podľa pravidel, ako by mali a škodia menom ostatných. Je možno aj adekvátne, že práve zbyty boli nie tí zlí, ale práve tí, ktorí tam žili v tých slušnejších podmienkách A boli to vlastne aj omovia, ktoré sa zúčastňovali na rôznych projektoch mimovládnej organizácie ETP, ktorá tam vtedy mala komunitné centrum. Incident predchádza udalostiam dva dny predtým, kedy vlastne títo omovia mali aktivitu, že si čistili svoju osadu. Na predstavenie tá osada sa skladá ako keby z dvoch častí. Jedna sú domy, kde bývali zbité omovia a druhá sú chateče a osbyti. Panela, kde žijú ďalšia skupina eom Policajte pa pán do tej čistejšej časti tej osady, kde vlastne povedali príbytky a zbili tých mužov a ženy. Klinice nadväzoval na údavosti dva dní predtým, kedy sa konalo čistenie v tej čistejšej časti osady a konal sa tam koncert, na čo prišli policajti, uspozorili ich na to, že sú moc hluční následne dve deti a jeden mentálne etardovaný dospelý EOM začali hádzať po policietoch kamene a policia ich zobrala, zadržala ich a vzala ich na stanicu. A tam prišli zastupcovia mňovadného organizácie, ktorá dlhodobo spolupracovala v tej osade, ktorá tam mala zhradené komunitné centri EOM, ktoré vzdelávalo EMO práve k tomu, aby sa približili k tej skupine slušnejších EMO v osade, kde nahlásili, že teda že kdo sú tí zadržaní, že ospravedlnili sa policajtom, dali im svoje kontaktné údaje. Jednou z nich bola Lidia Šuchova, ktorá sa stala známou aktivistkou v tejto kauze. Dala svoje kontaktné údaje. Jej manžel vtedy v Európskej komisii. A práve mladíci z Moldavy nad vystupovali vtedy ešte aj za tej Adičovej novoj adi vlády a Bruseli, ako príklad spolupráca integrácie OMov z osady. To sa všetko udialo 16. júna. 19. júna prišlo ich spomenaných 60 policajtov do osady. Máme vypovede napríklad Milana Hudáka, ktorý vypovedal o tom, ako policajti hovorili, že nech si teda zavoláka, má aj toho z Bratislavy a z Bruselu, nech mu teda prídu pomôcť. Mán Hudák skončil s bytí, spomláždil na Mihhepta, mal Monokel, to je všetko zaznamenané na videu. A my ho tak bol jeden z tých, ktorý súd oslobodil spod by, že si celú túto výpoveď vlastne mal vymyslieť ako pomstu za to, že policia zasiahla v osade.
0: Kde je taký ten moment a zachytený, že sa to takým spôsobom prekvalifikovalo? Máme tu teda, ty spomínaš to, že malo ísť o odvetu zo strany policajtov voči tým, ktorí ponechádzali kamene. Potom tu máme tú veľkú, vyššie 60 členov policajnú ráziu, kde existujú zábery, ako skončila. A potom to máme ten moment, keď tí doby tí Rómovia skončili ako obvinení, neskôr obžalovaní. Čo sa vlastne stalo?
1: Môžeme hovovať v podstate znova o dvojejovinách. Jedna je oficiálna, to znamená, že obžaloby alebo teda tie esné stíhania začali potom ako inšpekcia ministerstva vnútej aktor je má kontrolovať prácu policajtov nezistila žiadne pochybenie a doslovne sa tam píše, že skutok sa jednoznačne nestal.
0: Pochybenie zo strany policajtov.
1: Pochybenie zo strany policajtov, že by niekoho napadli, zbyli alebo na niekoho oblížili. A vtedy potom začala konať inšpekcia ministerstva vnútra a zároveň aj okresná prokuratá Košice, ktorá 15. začala stíhať zbytých reumov z krevej výpovede. A keďže hlavný motív podľa policie bol, že si to vymysleli ako pomstu, že vôbec policajti prišli do zasiahnuť a ten neoficiálny moment alebo zombo vtedy, keď na to začali pozerať médiá. A z EASI Moldavia sa stala kauza. Ono sa to stalo v podstate až tak týždeň po tej EASI, keď to vyplávalo na Poveh. A začali sa objavovať lekárske správy, začalo sa ukazovať, že policia nehovorila úplne pravdu po tej EASI. Napríklad policajní prezident Bojka Špajas, minister Kaliňákom hovorili, že tieto akcie sú úplne bežné a ešte sa ich konajú stovky. My sme vtedy v denníku sme zistili, že v skutočnosti sa v té EASI skúmali iba dva také, dve takéto akcie. Z toho jedna bola práve táto zbytá kde že ta akcia bola úspešná, nebola úspešná, lebo nenaši žiadnu akci osobu. A postupne sa to nabalovalo ako snehová gula, kde vlastne ten mediálny tlak aj za pomoci napríklad do pani Dubovcovej za pomoci mimo vládneho organizácie ETP vyvinuli taký tlak, že sa pri pánom začal zauberi aj parlament, konkrétne výboj na ochranu ľudských práv a na jednostných menšín, kde napríklad prišli zbytie elmovia aj na ten výboj ale poslanci sme v, to, je, boli vtedy vo vládnej koalícii a vo väčšine nedovolili týmto prehovoriť ani na výboje. Na to znamená, že to je omove predcestovalo ešte 100 km na to, aby sa posadili do miestnosti, kde im povedali, že im dovolia povedať nič.
0: Ak nemohli prehovoriť tedy Rómovia, čo prehovorli v úzokách tie lekárske správy?
1: Tie lekárske správy hovorili o tom, že, že tie omovia majú pomliaždeniny na rôznych častiach tela, či už napríklad v oblasti chodníka, v oblasti chybáta, v oblasti konečníku. Jedna pani, ktorá je aj tá teda zobžalovaná stále, z vypovede mala napríklad vybité zuby. Lekárské správy hovorili jasne, že, že z ajania tohto typu si nemohla, tá, nemohla osoba spôsobiť sama, takže v praxe ak by sa naplňala verzia policie, znamenalo by to, že tie omovia sa sami medzi sebou pobili, domlatili a potom obžalovali policiu za to, že ich zbila.
0: Spomínal si teda prípad, prešiel aj kontrolou, screeningom policajnej inšpekcie. Ako je možné, že skončil s tým, teda, že všetko bolo v poriadku?
1: Ako je to možné, je dodnes otázka. Je pravda, že vtedy bol vysoký tlak od ministra vnútra A. Kaliňák, ktorý od začiatku sa pochybňoval akýkoľvek pochybenie policie. Nebolo to len pri tejto akcii. Bolo tam viac kaos, ktorý si pamätáme, kedy policia pochybila, čo už napríklad sa oba na auto so študentmi, alebo tak, táto je Azia, alebo aj malinovej kde vlastne tedy minister Kaliňák držal tú líniu policie a odmetal akékoľvek spochybne, naopak bola snaha skôr obviniť tých ľudí, ktorí vlastne vôbec prehovorili o tom, že by policia mohla nejakým spôsobom pochybiť, tak z nich sa stávali často ako keby buď klamé alebo ľudia, ktorí je pravdu, respektíve nežil slušným životom a podobne. Veľmi do príkladu zasiahli prezidentské voľby kedy sa na scénu zbytých EOM a hlavne na scénu tej šivej inej EOM pani Dubovcovej postavil Ane Ekiska a celá kauza sa, a to by som nazval, že sa stal ten zlom, kedy sa politické elity rozdelili na dve časti. Jedna bola pri veženci Ane a pani Dubovcovej, ktorí hovorili, áno, to je iba to prešeté, je treba zistiť, čo sa tam stalo. Druhá z tej ANA boli politické elity, ktoré sa pripájali k stanovisku ministra Kaliniaka, ktorý hovoril, že hovorili aža, keď svedectvá EOM sa dávajú na jednu EV s policajtmi, a pani Dubovcovej sa vyheážal alebo jej odpojučal, že by sa presťahovali ju a do Jelšavy, keď chce ešiť problémy s EOM-om. Vtedy vlády, pánovi Polákovi zase povedal, že by mohli znaspíše ešiť problémy eom keď ho to tak zaujíma. A v podstate sa z toho predvolebný boj. V praxi to znamenalo, že kým napríklad mimo vládky sa ADE-Kiska podpojili zbytých EOM-ov, tak vtedajší kandidát na prezidenta a bývalý premiér, pán Fico, prišiel pánom ministrem vnútej okali nejakom do Moldavy, ale navštívili iba policajnú stanicu. Neprišli do osady, správali sa so žiadnymi jomami, iba vyjadeili podporu policajtmi. Bolo to ako niekoľko týždňov pred prezidentskými voľbami.
0: Tu sme v politickej rovine, ale vieme, že prípad žil aj ten svoj súdny, tú svoju súdnu rovinu a skončil aj v Štrasburgu. Prečo? A s akým záverom?
1: Na pozadí všetkých týchto udalostí sa dialo potichu vyšetrovanie policie. Polícia postupne začala sa pozerať inak na týchto zbytých omov z osady, ako nie na tých, čo boli vôbec zbytí, ako ale na tých, ktorí nepravom obvinili policajtov. V aj v tých rozhodnutiach súda sa konkrétne objavujú dve, dve konkrétne mená vyšetajúvateľov, ktorí mali mlátiť týchto omov. Inšpekcia ale povedala, že nič sa nestalo, takže policajti začali tie SS výpovede a postupne OHSN veľmi aktívne zase podala už hneď obžalobu a súdy veľmi aktívne veľmi keďkom časom období už aj, vydali rozkaz o uznaní viny, čo znamená, že sa vlastne začali súdy. Ako sa začali súdy, tak veď sa eška zamiezla a tie súdy sa začali naťahovať. Nekonali sa napríklad, v niektorých prípadoch od otvorenia pojednávania sa nekonalo dva roky až do dnešného dňa keďže boli to je omovia sprostené spod obžaloby.
0: No ale teda ešte k tomu Štrásburgu. Ako skončilo to podanie v Štrásburgu?
1: Tiež sa táto kauza nejak zasekla na súdoch a tieto aj omovia sa z obeti stali obžalovaní, začali bojovať o svoje práva a keď využili všetky možnosti na Slovensku, ktoré by mohli dať za pravdu a všetky ich zamietli a nikto im neuznal, že by mohli hovoriť pravdu tak podali sťažnosť alebo podali žalobu na Slovenskú republiku až do Štrasburgu. V lane septembri sa prvými dvomi prípadmi zaoberal aj teda Európsky súd pre ľudské práva ktorý povedal v prípade dvoch EOM-ov, že áno, skutočne boli zmátení, boli tie eom a vôbec sa nedostalo im právo na spravodlivý proces alebo spravodlivé vyšetrenie ich prípadu. A každému jednému z nich aj udelilo odškodné vo výške 20 000 EUR. Jedným z týchto prípadov bol prípad pána Eibája, ktoré ho zmátili na stanici aj konkrétne vyšetrovateľ a policia ani inšpekcia v jeho prípade nezistila žiadne pochybenie policie. Naopak, Štejas Bojug uznal, že áno, skutočne bol zmátený a bol tie. A ďaka jeho úspechu Štejas Bojugu uznala aj OKS Prokoja a to že tieto obžaloby asi nie sú úplne v poriadku. A OKS Prokoja to je stiahol 5 zo 6 žalob. Čistú v 6? 6. Najjednoduchšia odpoveď je asi preto, že tie súdy prakticky nekonajú. Pre s pani Matovou, ktorá je 50-tnička, ktorá žila v osade Budulovská a pri svojej výpovedi povedá, že ju kuklač tak udel, a, že jej vypadl, a že jej vypadli zuby. Polícia toto odmietla. A ona vo, vo svojej vypovedi nedefinovala, o, 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 o ktorého je policajta ide ani o nikoho. Polícia je následne inšpekcia myslenuté, a toto označila ako nepravdu a vymyslenú vec a pani Matovu obšlovali z jej výpovede. Následne začal súd, ktorý sa konal. 12. decembra 2018 sa otvorilo hlavné pojednávanie a ako sa to hlavné pojednávanie otvojilo, tak sa odtedy nekonalo.
0: Ešte stále otvorené. Čiže máme tu teda skupinu Rómov, ktorí boli obžalovaní, aktuálne sú zbavení, tejto obžaloby a svoje viny sú oslobodení. Ale na druhej strane vystupovali aj ty si ich viackrát spomínal, viac spomínal policajci, ktorí mali mučiť, mali ich byť. Počuli sme, policajná inšpekcia to posudila iným spôsobom. Sú právne poťahovaní títo tá druhá strana tej varikády, policajci?
1: Informácie, ktoré máme možnosť vedieť, tak ani jeden policajt nebol nikdy po tej estany za v Moldave nad Budvou, teda v osade Budulovská, ale ani v tej Azii v Lidine kde aj súd uznal, že vlastne policajti nehovorili pravdu o svojej výpovedi a hovotokové omov. Nikdy ich ne, o, začiatku boli Niektorí policajti po vypovediajom o trestné stíhaní alebo vyšetrovaný preporodzenie, že by skutočne napadli ELOM, ale ako sme spomínali, inšpekcia to zamietla, že sa to jednoznačne nepreukázalo. Paradoxne, že kým ELOM potom stíhali za ke tak tých policajtov a vyšetrovateľov nikdy.
0: A sú tu aspoň snahy dosiahnuť spravodlivosť aj v smerom k týmto policajtom?
1: Osevere ako je tak dlhá doba, že už všetci chcú asi aby táto kauza skončila s čo najmenšími škodami, ako sa stalo na začiatku. Takže už ani tí samotné EOM-ovia nechcú mať vás spoločných stúkazov a boli šťastní, že ich vôbec oslobodili, lebo to nečakali. Niektorí sa odstahovali z osady prácu, si prácu napríklad v Bratislave, ale niektorí aj v Maďarsku. Niektorí už nechcú vôbec hovoriť o tejto razy a chcú, aby to skončilo. Takže na tie civilné žaloby možno dojde, ale ani nemusí. A z pohľadu štátu, policia nejakým spôsobom nevyvíjala nejak, nikdy aktivitu, že by mohla nejak prevévať, či policajti skutočne neklamali pre jazyk, že by napríklad si vymysleli útok EMO len pretože ich potom zbyli.
0: Ty si celé tieto kauzy venoval tiež svojich 8 rokov, svojej profesnej činnosti. Čo tento prípad, alebo v čom teba poučil tento prípad?
1: Prvá odpoveď bola, že neviem, <laughs> Ale no čo, že že teba vie každé vypovedi, bez ohľadu na to, že či ten človek má nejakú funkciu postavenie, alebo je to proste z osady. Často sa môže stať, že naopak, že ľudia vo funkcii môžu zlyhať a snažia sa zakejť svoje zlíhanie. Na úkore práve ľudí, ktorých nikto nechce počúvať, lebo sú špinaví, lebo žijú v komunite, kde to je nebezpečné pre nich, lebo im prekážajú. Ale raz ja Moldavia nad bodou ukázala jednu vec, ktorá bola desivá, že policia si v niektorých prípadoch prakticky mohla robiť BSS niečo chce a mohla vleteť do domu, jazbiť ho, zbiť človeka a prešlo jej to a ešte zároveň aj obžalovať človeka s kej keď sa voči tomu aj nazval.
0: Toľko teda. Súd na koncovka tej policajnej veľké razy v Moldave nad Bodovo a náš Rudolf Sivy, reportér Aktuality. Všetko dobré, nech sa ti darí.
1: Ďakujem pekne aj vám.
0: Štát pripravuje brzdu pre investorov z krajín mimo Európskej únie. Chce preverovať tých, ktorí by radi investične vstúpili do oblasti citlivých a dôležitých pre krajinu. Ide napríklad o oblasť obrany, šifrovej ochrany informácií, energetiky či kritickej infraštruktúry. Nástrojom má byť zákon z dielne rezortu hospodárstva a cieľ – aj ochrana pred rastúcim vplyvom čínskych či ruských záujmov u nás. Téma pre Matia Šimalčíka zo Strede Európskeho inštitútu azijských štúdií a z advokátskej kancelé Vajstri. Pekný deň, vítajte. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Pán Šimalčík, špeciálny zákon na screening zahraničných spoločností, prečí ma vlastne krajinu, a teda Slovensko, chrániť?
2: Tento zákon v podstate poskytuje ochranu pred takzvaným korozívnym kapitálom, čiže v podstate nejakými finančnými tokmi typicky z autoritárskych krajín, ktoré prostredníctvom investícií sa snažia presadzovať svoje politické záujmy v tých krajinách, kde tie financie teču. Ten zámer vznikol ako reakcia na zvyšujúce sa investičné aktivity Číny v posledných rokoch, ale aj ďalších autoritárskych krajín, hlavne teda toho Ruska, ktoré v podstate investovali v poslednom 10 ročí kopu peňazí v rámci Európy a vďaka tomu sa im podarilo aj ako následok finančnej krízy v 2008-2009 prevziať viaceré strategické podniky napríklad z oblasti robotiky v rámci Európskej únie, čo sú veľmi citlivé oblasti, ktoré sú potenciálne zneužiteľné aj na, v podstate na vojenské ciele, ale napríklad aj na presadzovanie politického vplyvu skrz biznisové elity v európskych krajinách, ktoré následne môžu v prospech tej Číny alebo toho Ruska vykonávať vplyv na politiku.
0: Kde ich môž kde je možno vidieť tie stopy tých rúských záujmov či čínskych?
2: Tie záujmy v podstate v tejto oblasti sa väčšinou týkajú vstupu do tých strat, tzv. strategických sektorov ekonomiky, či už je to výroba zbraní, tzv. technológií dvojitého použitia, prístup k kritickej infraštruktúre alebo prístup k nejakým IT systémom, v ktorých sa sú prevádzkované rôzne citlivé údaje, či už štátu alebo napríklad aj, aj bankového sektora, systémy, ktoré spracovávajú osobné údaje, veľkého množstva obyvateľov a v poslednej dobe vidíme aj záujem o investície do médií s cieľom práve ovplyvňovať mediálny diskurs, čo je zase jedno z tých strategických odvetví, ktoré už sa tie médiá takto začínajú vnímať. Stále tam vidím ale obraz alebo situáciu z okolitých krajín, možno Polsko, keď hovoríme o
0: kritickej infraštruktúre cesty, diálnice v Polsku, alebo vieme teda aktuálne v Maďarsku sa spomína teda, že chcú tam politické elity presadiť čínsku univerzitu. Ale kde na Slovensku máme čosi takéto vystupovateľné?
2: Tak na Slovensku samozrejme není až tak veľa tých prípadov, ale nedá sa povedať, že by neexistovali. Napríklad videli sme, že v 2015 prebehla pomerne veľká investícia z Číny, z spoločnosti, tzv. spoločnosti CEFC, ktorá teda už sa krachovala. Dnes už je to čínska štátna spoločnosť CITIC, ktorá prevzala napríklad takmer 10-percentný podiel v JNT Finance, čo je teda nominálne česká spoločnosť, ale má aktivity aj na Slovensku napríklad v tom bankovom sektore, ale aj v IT sektore, kedy sa v podstate investíciou podiela aj na prevádzke spoločnosti Svon, ktorá prevádzkuje pre štát jeho internú komunikačnú siede. Čo je veľmi citlivá záležitosť. Máme tam ten čínsky kapitál. Samozrejme, to, že tam ten kapitál je, neznamená automaticky, že bude, zneužiteľný, ale, že bude zneužitý, ale je tam ten potenciál na zneužitie v budúcnosti a k tomu smeruje aj ten návrh zákona, aby sme si vytvorili nástroj, ktorý v prípade toho, že bude existovať riziko nejakého problému, aby sme vedeli lebo Momentálne taký Zákon nemáme a videli sme to začiatkom tohto roka, vo februári, keď vznikla reálna situácia, reálny problém, že hrozilo, že Ruská štátna banka Sberbank preberie podiel v slovenských elektrárniach opäť strategické odvetvie a nemali sme ešte vtedy takýto zákon, ktorý by umožňoval štátu nejako zasiahnuť a ochrániť tú, tú kritickú infraštruktúru. Vznikal vtedy ad hoc zákon, ad hoc novela zákona o kritickej infraštruktúre, ktorá mala rýchlo vyriešiť ten problém, ale to nebolo systémové riešenie, to bolo ad hoc riešenie konkrétneho prípadu. To systémové riešenie toho problému prichádza až teraz. A nie je to nejaká čisto slovenská iniciatíva, je to výsledok dlhodobého procesu v rámci Európskej únie, kedy pred pár rokmi bolo prijaté tzv. rámcové nariadenie o preverovaní investícií, ktoré zosúľaďuje takéto systémy. Dnes tieto systémy na preverovanie investícií existujú už vo väčšine člen štátov. Slovensko je v podstate je takým, akože mešká v podstate oproti iným krajinám a až teraz sa pridávame do tohto
0: kľúbu. Tým sa ešte k tým kritériám tohto návrhu zákona, ale stále sa ešte tak cel, veľmi, veľmi plasticky dostať k tomu, že prečo sú tu tie obavy, prečo sa máme na Slovensku obávať vplyvu takýchto autoritárskych, alebo teda inak nazvaných režimov. Akým spôsobom môže jedna z Berbank aby sme mali konkrétny príklad, s ruským pozadím využiť svoj vplyv, svoje postavenie napríklad v elektrárňach, keby to bolo podmienené, by mohla?
2: Tých možností je samozrejme viacero. Takou najmarkantnejšou je napríklad využívanie tohto ekonomického vplyvu v firmách, ktoré majú dopad na veľkú časť obyvateľstva krajiny na vytváranie tlaku na politikov, aby napríklad nepodnikali politické kroky, ktoré by boli v rozpore s tými ruskými záujmami, alebo s tými čínskymi záujmami, aby sme sa bavili o čínskych firmách. Toto je reálna obava, že by to mohlo byť zneužité týmto smerom. A potom je tam druhá obava, že Netýka sa to teda toho zberbang a tých elektrární, ale napríklad technologických firiem, že know-how a duševné vlastníctvo pomerne citlivých technológií bude v podstate takýmto spôsobom sa bude dostávať mimo Európsku úniu do rúk autokratických režimov, ktorých následne dokážu využívať na ciele, ktoré nie sú napríklad zlučiteľné s našimi hodnotami. V kontexte Číny sa už dlhšie hovorí napríklad o využívaní technológií týkajúcich sa umelej inteligencie na sledovanie obyvateľov, na rasové profilovanie a v dôsledku potlačanie ľudských práv, čo je niečo, čo je vo výraznom rozpore s našimi európskymi hodnotami a našimi aj bezpečnostnými záujmami. Yes. Poďme k tým kritériám. Teda štát má
0: teda preverovať tie zahraničné spoločnosti a ktoré kritéria alebo ktoré tie spoločnosti to budú. Tam sa hovorí o tom, že spoločnosti, ktoré by mali získať viac ako 10 investícií. Prečo tá 10 na, hranica a, a stačí to? Um...
2: To je dobrá otázka. Ten zákon je postavený na tom, že sa majú v podstate preverovať, že má byť má štát možnosť preverovať akúkoľvek investíciu z krajiny, ktorá je mimo Európskej únie. Čiže potenciálne sa to netýka len toho Ruska a Číny, ale v podstate akékoľvek krajiny, potenciálne aj Spojených štátov, aj Veľkej Británie. Samozrejme, že tá miera rizika je potom odlišná. Ale bavíme sa teda o investíciách z firiem, ktoré majú konečných užívateľov výhod v týchto krajinách. Aby sa teda ten zákon neobchádzal tým, že sa vytvoria ad hoc spoločnosti v Európskej EÚ. Takže je tam ten princíp konečného užívateľa výhod. A tento konečný užívateľ výhod v podstate mal uh, viac ako 10% percentný podiel v tej cieľovej, uh, cieľovej firme. Um, tá hranica je nastavená takto, lebo v rámci Európskej únie vzniklo nejaký konsenzus, že sa budú teda preverovať len tie priame zahraničné investície, nie tzv. portfóliové investície, čo sú tie menšie ako 10%. 10%. Samozrejme, vo svete existuje viacero názorov na to, že či je táto hranica dostatočná alebo nie. Pre porovnanie, napríklad v Japonsku tú hranicu majú nastavenú na 1%, len v Austrálii, v niektorých sektoroch nemajú žiadnu hranicu, lebo vnímajú to, to cyklivejšie. Existujú z Skumy, ktoré poukazujú, že v prípade napríklad minoritných akcionárov, ktorými sú štátne podniky, alebo tzv. sovereign wealth funds, hej, či nejaké štátne investičné fondy, ako je už ten spomínaný city, ktorý som spomínal, takže dokážu vykonávať efektívne vplyv na tie cieľové spoločnosti, aj keď majú len ten minoritný podiel okolo 10%, lebo t- tá firma si bude napríklad akože vážiť toho investora, bude sa snažiť uspokovať jeho záujmy a tie záujmy nebudú vždy len ekonomické, alebo častokrát aj politického rázu. Zároveň ten zákon pamätá aj na iné spôsoby investovania, ako je nejaká kúpa akcií alebo podielu, kde sa bavíme o tej 10% percentnej hranici, ale pamätá aj na to, že investíciem sa môžu vykonávať aj tzv. že kupovaním veci. Hej? Lebo tá investícia môže vyzerať ako napríklad tzv. kupa podniku, čo podnik sa nebere, že kupujete podiel vo firme, ale kupujete kvázi akože všetky tie veci vo firme. A je ten podnik v smysle práva je tzv. vec hromadná. A kde by ste sa, akože, pokiaľ by to bol len na tom... Na, pod, postavené na, tom, na tej kúpe podielu, tak by ste takto vedeli veľmi efektívne obísť ten zákon, alebo by ste si kúpili napríklad iba jeden prvok kritickej infraštruktúry, hej, od toho predávajúceho, nie celú jeho firmu, tak pre takýto prípad je tam potom aj uh, ustanovená, že, že hranica druhá, že pokiaľ sa nekupujú akcie, tak ak sa kupuje aspoň 50-percentný podiel v tej tzv. cieľovej veci, tak aj vtedy je možné preverovať uh, tento obchod. V ktorých oblasti sa tento zákon
0: bude týkať? Ktoré spoločnosti, ktoré s akými komoditami investujú, či podnikajú, budú alebo spadajú do toho budúceho preverovania?
2: Ten zákon v podstate počíta s dvoma režimami preverovania. Ten prvý je režim povinného preverovania, kedy Investícia týkajúce sa v zákone vymedzených sektorov sa bude musieť vždy preveriť. Tam spadajú už spomínané na výroba zbraní, výroba alebo výskum technológií dvojitého použitia, kritická infraštruktúra, rôzne IT systémy, ktoré nakladajú s veľkým objemom osobných údajov a v neposlednom rade aj, aj média, hlavne teda rozhlasové televízne vysielanie, ale aj printové médiá, ktoré majú v podstate náklad viac ako 100 tisíc výtlačkov, čo je teda samozrejme na pováženie, že či táto hranica by tam mala byť, lebo na Slovensku veľa takých médií, ktoré by mali 100 tisíc výtlačkov denne, akože nemáme, hej, A to je definícia. Takže ich nemáme, verol nemáme. Je to definícia prevzatá z českého zákona, takže, takže tam je určite ešte priestor na nejakú úpravu. No a potom tu máme ten, ten druhý režim takzvaného kvázi dobrovoľného preverovania, respektíve výberového preverovania, ktorý sa týka akékoľvek ďalšej investície mimo tieto vymedzené sektory, kde štát v podstate môže povedať v priebehu nejakej doby po realiz- realizovaní tej investície, že máme tu nejakú obavu, poďme sa na to pozrieť a poďme sa baviť o tom, ako, ako minimalizovať tie riziká Samozrejme, ten zákon vo výsledku umožňuje aj zakázať realizáciu investície, ale to je úplne že krajné riešenie. Hej, tam akože sú nejaké medzikroky, že sa povolí tá investícia napríklad s nejakými podmienkami napríklad na obmedzenie vplyvu toho zahraničného akcionára vo firme tak, aby nedokázal ovplyvňovať tie kľúčové procesy, alebo sa mu príkaže zbaviť sa nejakej tej, tej rizikovej časti a zvyšok podniku sa mu nechá. Čiže, čiže je tam viacero tých modalít ako pristupovať k preverovaniu tých investícií od toho povinného ex ante preverovania až po to následné.
0: Nestaneme sa takýmto zákonom z pohľadu teda zaujímavosti pre podnikanie a možno investovanie peňazí a veľkých peňazí pre zahraničie, to mimo Európskej únie menej zaujímavý, Že nebude to mať negatívne vplyvy v tom zmysle, že Slovensko bude menej zarábať, bude menej atraktívne, keby mali takýto prísny zákon?
2: Určite to nehrozí. Takéto zákony v podstate existujú vo väčšine vyspelých ekonomík. Úplným asne, nejakou špičkou v tomto je, sú Spojené štáty americké, ktoré ročne preverujú množstvo investícií a ročne aj ich niekoľko pozakazujú, hlavne teda z Číny. 80% investícií celosvetov, ktoré bývajú zakázané, sú práve tie čínske. Uh, ale bavíme sa akože celosvetovo o desiatkách prípadoch. není nie, nie, nie to niečo, čo by sa dialo ako na bežiacom páse. Uh, je to v podstate taká akože ďalšia... Úroveň, úroveň ochrany, ale väčšina tých investícií, keď pôjdu do tých kritických sektorov, kde je povinné preverovanie, tak pravdepodobne skončia tým, že tá investícia bude, bude povolená. Samozrejme, zo začiatku to môže vytvárať nejakú, nejakú nejasnosť o tom, ako ten systém bude fungovať, ale nevytvára to podľa mňa nejakú akože, komparatívnu nevýhodu pre Slovensko, lebo, ako som spomínal, tieto systémy len v EÚ má už dnes okolo 15 členských štátov, hej, či, čiže väčšina a aj zo strany Európskej komisie je výrazná. Znitlak na to, aby takéto systémy boli v podstate prijaté vo všetkých členských štátoch a pod v konečnom dôsledku po takéto isté systémy má napríklad aj to Rusko, aj tá Čína, aby akože chránili samých seba pred povedzme tým západným kapitálom, ktorý oni môžu v istých situáciách vnímať tiež ako rizikový. Čiže není to nejaká, nejaká novinka, ktorá by vo svete doteraz neexistovala, skôr, skôr akože tak dobiehame ten vývoj, ktorý sme na Slovensku trošku zaspali. Už len záverečná vec, takým
0: zaujímavým momentom, to, zaujímavým momentom tam je dať, alebo poskytnutie tej iniciatívnej možnosti aj pre verejnosť, kde môže petíciou spustiť ten screeningový systém alebo celý ten proces. Je to, je to bežná, bežná záležitosť aj v iných teda, zákonoch, či v okolí, z okolitého sveta. Nemôžeme sa obávať toho, teda, že bude tu svoj vôľa, vôľa nejaká civilná alebo občianska.
2: Tá regulácia je v tomto prípade výrazne inšpirovaná zákonom o registri partnerov verejného sektora, kde poznáme takýto mechanizmus kvalifikovaného podnetu, kedy verejnosť dokáže iniciovať preverenie nejakej tej spoločnosti, ktorá sa podiela na obchode so štátom. Na Slovensku s tým máme veľmi dobré skúsenosti, že sa tak vďaka tomuto podarilo v podstate odhaliť množstvo korupčných káos, podarilo sa odháliť majetkové pozadie rôznych schránkových firiem, ktoré sa podieľajú na štátnych zákazkách. Ale túto, v tomto zákone ten režim toho kvalifikovaného podnetu nie je až taký silný. A ono, Aj keď verejnosť podá ten kvalifikovaný podnet, tak to nevedie automaticky k tomu, že štát začne to preverovanie. Je to skôr taký akože ďalší zdroj získavania informácií a štát sa už akože rozhodne, hej, že či na základe toho po konzultácii napríklad aj s tajnými službami uh, začne preverovanie. Uh, tá výhoda tohto mechanizmu je v tom, že pokiaľ tu máme nejakého regulátora, ktorý má potenciálne dozerať na investície z množstva krajín, tak vzniká tam veľká takzvaná enforcement gaine, čiže nejaká medzera v tom vynúcovaní toho zákona, lebo ľudské kapacity toho štátu sú obmedzené, čiže takýmto spôsobom získava ďalšie informácie, ktoré by inak napríklad nemusel dostať a zároveň to slúži aj ako nejaká prevencia pred zneužitím toho systému, respektíve nejakou laxnosťou toho štátu. Ktorý v niektorých prípadoch napríklad nemusí mať záujem alebo nejaký parciálny záujem tej agentúry štátnej, ktorá bude vykonávať to preverovanie, to robiť, lebo v tomto prípade sa bavíme o tom, že je to v gestii Ministerstva hospodárstva, ktoré má v podstate DNA skôr priťahovanie tých investícií, čiže aby, je to, to aj na nejakú prevenciu konfliktu záujmov v rámci toho ministerstva, aby tá verejnosť mohla nejako dozerať na ten proces. V podstate je to taká akože novinka alebo inovácia trošku na Slovensku, ale nie je to úplne bezprecedentné samotné rámcové nariadenie Európskej únie o preverovaní investícií počíta s tým, že preverovacie inštitúcie, tí regulátori by mali spolupracovať s občianskou spoločnosťou, aj s odbormi, aj so zväzmi zamestnávateľov na tom, aby získavali kvalitné informácie, ktoré sa budú následne využívať v tom preverovacom procese.
0: Toľko je pripravovaný zákon o screeningu zahraničných spoločností. Mate Šimalčík zo Stredoevropského inštitútu azijských štúdií a z advokátskej kancelárie Vajstri. Všetko dobré, nech sa darí.
2: Ďakujem za pozvanie, dovidenia.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Sme v závere. Ešte pekný deň želá Jaroslav Barborák.